0: O ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la programación de Café y Cultura. En este día tenemos temas muy interesantes para ustedes. La continuación de en el pasado eran gigantes. Vamos a seguir narrando esta historia muy interesante porque esta historia conecta a otras tantas más. Eh, tendremos recetas de comida, información de noticias curiosas y a ver qué más se nos puede ocurrir. Acompáñenos, disfrute de esta programación Como la aplicación con sus conocidos familiares y vamos a comenzar en este momento sean todos una vez más bienvenidos
1: Lo sé, lo sé, sueño siempre en ti.
0: del recuerdo, música de antes, preferimos tocar música de los tiempos por ahí del caldo que la música actual, pero también tocamos la música que usted quiere escuchar. Buenos días, nos dicen aquí con tacitas de café. Muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos a la programación de Café y Cultura. En esta ocasión vamos a continuar con el segundo tema de en el pasado eran gigantes porque esto es antropología, arqueología. Se nos explica precisamente de que la vida antes era muy diferente a la que conocemos en este día En estos tiempos que solamente se escucha política, fanatismo, religión, asesinatos, abortos y guerras Y toda esa clase de cosas, bueno pues había otras preocupaciones diferentes en aquel entonces Y antes de empezar la programación pues queremos darle la más cordial bienvenida A todas las personas que nos escuchan a través de este medio A nuestros familiares por ahí en Jalisco los Ángeles, eh, Chicago, Houston y sobre todo a las personas que nos escuchan en diferentes países de la Unión, mmm, no americana, pero del mundo del, de la Unión Terrestre, <ríe> las personas que nos escuchan a través de Spotify y Anchor, cómo se encuentran amigos, bienvenidos, si usted quiere escribirnos en alguna ocasión ya que no aparece ninguna forma de email por ahí, estamos por Whatsapp. En el teléfono 206-650-7188, o estamos en el correo electrónico Centro Comunitario de Autoayuda. o. Punto, outlook .com, perdón. Centro Comunitario de Autoayuda o Centro Comunitario CSA. com. Y nuestra página de, de www Centro Comunitario de Autoayuda.org www.centrocomunitario de Autoayuda, así completo.org y ahí encuentran nuestras páginas, eh, personas que se quieren comunicar con nosotros, pues ahí están esos medios. También estamos en el Facebook Centro Comunitario de Autoayuda, un emblema que aparece en corazones. Y en YouTube, también como Centro Comunitario de Autoayuda, donde se encuentran cerca de 300 videos, audios, videos por ahí. Y estamos pues en todas las partes y si usted se quiere comunicar con nosotros, pues ahí tiene la información para cualquier comentario o preguntas. Pues Este día les traigo a ustedes también, aparte de saludar a todos nuestros amigos aquí en la ciudad de Seattle, Washington y sus alrededores, a la familia Morán, a la familia López, eh, a la familia eh, Rivera, a la familia Llanos, eh, si se me olvida alguien por ahí, disculpen, no, no conozco mucho los apellidos, nomás conozco a las personas, pero... A la familia Rodríguez también, eh, a Yolanda y su familia, Yolanda Rojas, eh, a la familia Muñoz, saludos a todos ustedes y esperemos que ya se hayan levantado para escuchar la programación, porque no hay como levantarse eh, con la intención de aprender cosas nuevas, yo en lo personal no me considero todavía cerrado, Suele pasar que a cierta edad como que ya te cierras, como que ya no aprendes cosas nuevas y te encierras en los recuerdos, en las preocupaciones del diario vivir y no hay nada que aprender ahí. Sin embargo, cuando estás al tanto del aprendizaje, de la sabiduría, pues entonces estás constantemente conectado a la información, a la fuente de información de donde sale todo. Y en este caso, pues, la información que ofrecemos a ustedes para el aprendizaje de conocer el, la razón de la vida, la razón de la existencia. Bueno, este día les traigo noticias, abrimos con las noticias de estas de actualidad. Eh, vamos a hablar ahora de un problema que se ha convertido como una forma de epidemia. Como el vicio del alcohol o de la marihuana o cualquier droga. Que viene siendo el teléfono. Es increíble. Eh, uno se compromete tanto con el mundo. Y hay tantas funciones en los teléfonos. Que se hace una dependencia de estar chicando el teléfono. Para hacer cuentas, para tener contacto. Personas para buscar información Para leer Para mirar videos Para poner la alarma De los teléfonos Que mi esposa por ahí tiene como Como cien 100, 100 <ríe> Cien 100 alarmas programadas En sus teléfonos Me da una risa porque yo ¿Para qué tienes tantas alarmas? Dice pues, pues, pues si me falla una me, Se me activa la otra <ríe> Y a veces suena la alarma Hoy temprano Y el que me levanta es a mí y, este, y el teléfono se ha hecho una tremenda dependencia para todos, o sea, recuerden que antes usábamos cartas en papel, por correo para comunicarnos con otras personas en otras partes, bueno ahora está el teléfono, están los videos videollamadas tanta información que hay en los teléfonos que reemplazó prácticamente muchas formas de comunicación que teníamos antes reemplazó las enciclopedias reemplazó eh, el las llamadas telefónicas por casa, reemplazó el papel, por carta, reemplazó las calculadoras, reemplazó todo, reemplazó el teléfono. Lo malo de esto es que se hace una tremenda dependencia, del cual muchas de las veces queriendo comunicarnos o platicar con alguien más, muchas veces la persona las tenemos enfrente, pero prefieren estar platicando con otras personas y nos dicen la la edad de los agachados, porque siempre andamos con la cabeza agachada checando el teléfono, perdiéndonos realmente del vuelo de los pájaros, de la vista del sol de la caída de las hojas de los árboles de los animalitos que juegan en el pasto nos perdemos de tantas cosas por estar en el teléfono y hay una función ahí en el teléfono que usted se va a hacer y esto pasa en los iPhones no sé en los Androids pero ahí le dice cuánto tiempo le ha dedicado a usted al día y a la semana a su teléfono y es increíble porque cuando sacamos un cálculo, <coughs> se asusta uno decir que cuando la pantalla le dice, cuando el, el settings le dice que usted ya lleva siete horas en el teléfono. Esto es alarmante, aparte el daño que hace a la vista, aparte el daño que hace ese, esa luz que entra a nuestros ojos, en nuestro cerebro. Es increíble. Bueno pues a continuación les traigo una información de qué pasaría si decides quitarle el teléfono a tu hijo pero no nomás eso qué pasaría si nos si no lo quitan a nosotros como adultos bueno pues vamos a de la siguiente canción vamos a le, traerles esa información muy interesante como para concientizar y sobre todo cuando el teléfono lo usas para negocio donde tienes todos tus contactos que estás en contacto con ellos no, 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 no la verdad, la verdad que uno se fija muchas de las veces, pones el teléfono a un lado y cuando menos piensas ya lo volviste a agarrar. Esto es increíble, esto es un vicio. Y vamos a regresar a estudiar este tema, a ver qué nos dicen sobre este tópico que va a estar seguramente muy interesante. Regresamos después de la, después de la siguiente melodía. No se vaya, buenos días. No se puede tener bonita música en estos tiempos Pues ahí tuvieron ustedes al bebeto Así le dicen, el bebeto Cuando tú me besas Que es música de este tiempo Pero mire qué bonito se escucha, ¿verdad? Esta música romántica con mariachi Nunca va a pasar de moda, no creo No creo que nada que lo, haya nada que lo reemplazca Sobre todo para nosotros los hispanos, latinos, mexicanos es algo que nos encanta tener el mariachi Y habías de estar un día comiendo en un restaurante Y que el mariachi esté tocando en vivo A ver si no te dan ganas de gritar Me escribió un amigo que posiblemente nos esté escuchando por ahí José González eh, Por allá de Cancún creo que vive eh, Recién estoy en contacto con él Por un libro que le escribió muy interesante sobre el tantra y me dice, mira, este puse esta canción de Lucha Villa, dice, y me dio por abrir una botellita de vino y tomarme un vasito de vino tinto. Le digo, ah, Leo, como no pudiste con el ego, te lo hiciste, compadre. <risa> y soltó la carcajada. Ah, sí, sí, eso pasa. Cuando no, no puedes con el mal, te haces parte del mal, yo creo, ¿no? Bueno, pues... Eh, Dice por aquí, fíjese la noticia, qué interesante, ¿no? Dice, ¿qué pasa si decides quitar el teléfono a tu hijo? No lo intentes, dice. <risa> Ahora, mire, nosotros notamos esto precisamente. Tenemos un niño aquí de ocho años, ¿no? Que parece que tiene cinco. Que, bueno, decimos, aquí, está, aquí en Seattle ahorita ya está haciendo frío, ¿eh? Ya estamos durmiendo con calentones en la noche porque ya no se aguanta el frío. Con la pandemia con la ausencia de contacto con otras personas físicamente hablando. Los niños están en un, en un mundo encerrados donde se pasan de la televisión a la computadora donde estudian durante las semanas o cinco o seis horas o más, no sé, y luego de ahí al tablero con un break y luego de ahí que corren un ratito de afuera y se meten corriendo porque está haciendo frío, lo mismo la perrita qué cosa tan más difícil y como que no, yo no sé por qué no se ha inventado algo que nos saque a nosotros, bueno aquí pues sobre todo en este país que parece que el único lugar donde puedes ir a como sé, sea, que puedes ir a consolarte es yendo al mall si es que está abierto y andar caminando de alrededor eh, durmiéndote la conciencia con las cosas que vas encontrando a tu paso que quieres comprar y que no tienes dinero para hacerlo tampoco. Y el riesgo que se toma precisamente cuando, lo claro, que están diciendo de lo peligroso de este virus, que ahora no son seis, seis pies eh, o dos metros de distancia, la persona dice que esa persona en realidad puede contagiar, una persona que tenga el virus puede contagiarte no importa que estés a seis pies de esa persona, porque la persona cada que está exhalando está contaminando el aire y si ese lugar donde tú estás no hay circulación de aire y se encierra todo en la tienda entonces la cosa es grave, no, hay que cuidarnos pero bueno, un estudio del King College de Londres ha llegado a la conclusión de que la relación de los más pequeños con sus móviles puede calificarse como una adicción, pues claro Ada Nuño escribió este artículo el año pasado, en do, eh, el febrero 12 del 2019, y dijo lo siguiente, las drogas, el alcohol, el juego, incluso la comida, basura, son algunas de las palabras que acuden a nuestra mente cuando pensamos en adicciones. Ese consumo de determinados productos que no podemos abandonar por razones de dependencia psicológica o fisiológica, en los años 80 y a principios de los 90, por ejemplo, la heroína se llevó por delante a miles de jóvenes en, en España. La epidemia de los op opiáceos, especialmente en Estados Unidos, continúa quizá porque los seres humanos irremediablemente llevamos en nuestro carácter el gen de la afición desmesurada a algo. Cada vez más personas... Incluirán probablemente los teléfonos inteligentes en su lista mental. Solo hace falta echar un vistazo a nuestro alrededor cuando viajamos en autobús, compramos o vamos andando por la calle. Todo aquel con el que nos cruzamos lleva la vista baja o agachados. Sus dedos se deslizan por la pantalla para seguir mirando historias de Instagram, conversaciones de WhatsApp o opiniones en Twitter. Stories de, de, y de nuevo como paso en los 80 o 90 son los jóvenes el grupo en el que más se ha puesto el foco con preocupación una muestra con 42 mil jóvenes un estudio de King's College de Londres llevaba a cabo por, llevada a cabo por psiquiatras asegura que casi una cuarta parte de los jóvenes dependen tanto de sus móviles que esto se ha convertido en una investigación el informe explica que si les negases el acceso a su teléfono, podrían adquirir comportamientos violentos y, o aterrados. Igual que los de un adicto, cuando se le priva de aquello de lo que depende psicológicamente. Advierte también que esta adicción tiene graves consecuencias para la salud mental, informa BBC. A muchos jóvenes, si se les niega el acceso a su teléfono, pueden adquirir comportamientos violentos igual que los de un adicto. El estudio fue publicado en BMC Psychiatric, en el que estuvieron involucrados un total de 42 mil jóvenes. Descubrió que el 23 de ellos tenían un comportamiento con su teléfono que coincidía con el de su adicción y englobaron características tales como la ansiedad por no poder usarlo, sobrepasar con mucho el tiempo indicado para usarlo o utilizarlo en momentos que podrían poner en riesgo otras actividades. ¿Por qué no debes utilizar el teléfono móvil en el baño? Un ejemplo real. Que sí, si cierto, ¿a poco no nos llevamos el teléfono al excusado? Hmm, que decir sí, que no... Por ahí lo llevamos. Tal comportamiento adictivo podría estar relacionado con otros problemas como el estrés, la depresión, la falta de sueño y la reducción de rendimiento en el colegio. Es un hecho de que los teléfonos inteligentes han llegado para quedarse, explica Nicola Koch, uno de los autores de informes del Instituto de Psiquiatría Psicológica y e Neurociencia del King's College. Es necesario, por tanto, comprender los problemas que puede causar su uso excesivo. No sabemos si el teléfono en sí lo puede, lo que puede ser adictivo a las aplicaciones que se usan, añade. Y vamos a continuar pues con esta noticia después de la siguiente canción, porque sí que está diciendo la pura verdad, ¿a poco no? Regresamos con más de este tema tan interesante. ¿A usted cómo le va con sus hijos con los teléfonos?
2: Fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. There's something in my soul yourself years ago, you'd never let your feelings show the obligation that you made.
0: Ahí tuvieron ahí tuvieron otra canción del recuerdo en inglés también. Tocamos mucha música en inglés. Estoy bien chiqueado. Muy chica, iba a decir. Y tuvieron ahí a uno que se llama ¿cómo le llaman a este hombre? Lobo. ¿Así le dicen Lobo? Lobo Topic, Lobo Music. Ah, bueno, pues se, la, se llama Lobo allá. O sea, él sabrá, ¿verdad?, qué animal es, ¿no? Pero ahí tuvieron esa canción de You Wa I love I love you to you. I love you to want me. Ay, carajo. Okay. Bueno, vamos a continu continuar con esta información de los teléfonos. Usted cómo, a ver, sea sincero con usted mismo. ¿Cómo le va con eso del teléfono? Yo le puedo decir sinceramente hablando. El otro día me sorprendí de precisamente la noticia estaba te dijo estaban diciendo del, del tiempo que dedicamos al teléfono y nos privamos de cosas muy importantes como es la, fa, la comunicación y la familia. Y nos mandaron a settings y luego hay una parte que dice time screen o el tiempo en la pantalla y fue sorprendente que muchas personas como que no saben de esa función y les preguntaron, ¿cuánto tiempo pasas en el teléfono? Oh, yo nomás como unas dos horas. No, pues yo como unas tres. Y, no, y la sorpresa fue que cuando fueron al a ese setting, a esa función del teléfono y le preguntaron al teléfono cuánto tiempo estaban en la pantalla, pues resulta que hasta 5, 6 o 7 horas, mucho más de lo que uno piensa. Pero, como les decía a ustedes, aclarando, que no todo el tiempo te la pasas platicando o mirando eh, solamente eh, a otras personas, sino que ahí ves videos y luego los videos que hacen caseros, y luego los videos que hacen de las noticias, de lo que pasa con el, con el tráfico, con las noticias que pasan con los contrabandistas, las noticias con, que pasan con gente loca, eh, la, las noticias o, o, o los videos que gente pone, esos videos de cuando matan a alguien, cuando eh, una persona está pasando por situaciones que llegan al estado del suicidio y que se hacen virales y las bromas y todo eso te la pasas un video te conecta con otro video y con otro video y con otro video y te talla los ojos porque te están ardiendo de tanto estar viendo la pantalla, la luz híjole que es horrible esto y de noche ni lo hagas porque dicen que inclusive hasta causa cáncer los ojos de tanta radiación bueno la noticia continúa el comportamiento adictivo podría estar relacionado con otros problemas como el estrés, la depresión o la falta de rendimiento en el colegio. Es necesario concienciar consci públicamente sobre su uso a los niños y a los jóvenes. Y también los padres deben saber cuánto tiempo pasan sus hijos con el teléfono, añadió. Las adicciones pueden tener serias consecuencias en la salud mental y el funcionamiento diario, por lo que es necesario que realicemos más investigaciones al respecto. Algo que también ha refutado Amy Orban, investigadora de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro en la Universidad de Cambridge. Todavía queda mucho por saber, ya que se ha demostrado que en el pasado que no deben hacerse conexiones causales entre los usos de teléfonos y, por ejemplo, la depresión. Sus efectos no son, no son una calle de sentido único, pero sí es cierto que el estado de ánimo puede afectar a la cantidad o a la calidad de tiempo que lo uses, explicó. Y bueno, ahí, eh, ahí está. ¿Qué pasa? Hemos visto, por ejemplo, los que hemos podido visitar a lugares donde hay muy poca tecnología, y la tecnología que se tiene cuidan los datos, cuidan el tiempo precisamente para evitar que se les agote el, el tiempo en el teléfono. Los que pagan tiempo de indefinido eh, y tratan de usarlo solamente para lo que debería haber sido un teléfono, que es para emergencias, un teléfono de, se, antes se usaba como para emergencias. ¿Recuerdan cuando salieron los primeros teléfonos celulares? No te agarrabas en el teléfono todo el día. Aparte que eran de pantalla chiquita. Y el data. ¿Cuántos minutos te daban por, por en aquel entonces? Eh, bueno, quiero que sepa que en algunos países latinoamericanos todavía el teléfono es así como, como lo empezamos nosotros hace unos años atrás. La gente cuida el data. Y no se agarra hablando así como, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Que mira, que te quiero contar esto, esto y aquello. No, dice, no, 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 no. No tengo suficiente data para eso. Pero aquí en Estados Unidos nos damos el lujo de tener el data ya sin medida. Sin límite, nos dicen. Pagas tanto y tanto, tanto sin límite. Y quien te dé más garantías y más libertad para estar usando el teléfono esa compañía y si te regalan el teléfono todavía mucho mejor, ahí te la pasas todo el día en el teléfono. Pero se han experimentado nosotros aquí, por ejemplo, una forma de castigo para nuestro hijo es quitarle el tablero. Uf, se le acaba el mundo. Se hizo una tremenda dependencia. Pero, ¿a usted ha experimentado, por ejemplo, cuando se le va la luz a su, en, su, en su hogar por X motivo? ¿Qué hace la familia cuando no hay luz en la casa? ¿Quieren estar todos juntos bajo la luz de una vela? ¿Los niños tienen miedo? Pues eso es lo que pasa muchas de las veces y es lo que se necesita de hacerlo a voluntad. Como nos dice alguien por aquí en el chat si dicen que es mejor quitarle el power al teléfono y volver a lo antiguo usted estaría de acuerdo con esto de que por ejemplo si por X motivo un asteroide un, o un residuo de los esos que están girando en el espacio chocara con el satélite que es el que manda o los satélites que mandan las señales aquí a los teléfonos y de repente todo se privara usted estaría muy conforme con eso de volver otra vez a las líneas telefónicas, pues hay gente de que dice que es lo mejor. Porque la gente estaba más comunicada entre sí, personalmente, antes que ahora. Y luego, ahora en nuestro tiempo, prefieres el texto. No quieres hablar con la persona. Tu mundo está tan ocupado que no tienes tiempo de atender personalmente llamadas Escríbeme, escríbemelo por WhatsApp, hasta diciendo en forma de broma, ¿no? ¿Tienes quejas? Escríbemelo por WhatsApp. Y pues la flojera de estar escribiendo muchas de las veces no quieres decir nada. Pero estaría muy bien, amigos, los que estamos escuchando esto, en este momento, y precisamente yo creo que si de repente se privara la tecnología de nuestras vidas, nos preguntáramos nosotros, ¿pero qué estoy haciendo? o qué debo hacer no hay nada que hacer se pierde la creatividad la lectura de los libros a mano que por una parte me dio mucho gusto que los libros por computadora no sirvieron andan regalando los, los kindle, no sé qué son a mí me regalaron una de esas para bajar libros ahí ¿por qué los regalan? porque no se puede comparar nunca nunca un libro de papel, donde huele las páginas donde le das vuelta a la página, te sientas y lo, lo lees a un aparato electrónico aunque le quiten el brillo eh, no es lo mismo tener un libro eh, yo tengo muchos libros tengo muchos, muchos libros, ahora ya ocupamos lentes para leerlo pero no se compara nunca un libro y las personas que nunca han agarrado un libro, los que están ahorita en el Club del Libro, que estamos leyendo un libro, un libro por Zoom con un grupo de personas, es increíble lo que las personas comentan respecto a la experiencia que se está teniendo cuando se tiene, se está leyendo un libro y sobre todo se está leyendo en compañía de otras personas. Esto es increíble. Esto es maravilloso, diría yo. Y bueno, pues hasta aquí terminamos la noticia de esto del... De, de del, lo que pasaría precisamente si de repente no tenemos el teléfono y hay muchos memes sobre esto por ahí sale una mujer así con una cámara así, una, una cara así media demacrada, media malévola y dice ¿sabías que si te da el coronavirus tu esposa, a tu esposa le entregan tu teléfono? <risas> ¿y qué significa esa mirada? pues que si no te mata el coronavirus al tener tu esposa el teléfono, ella te va a matar <risa> ¡ay, ay, ay! y hay otro, que dice, otro meme que dice por ahí que se le aparece la muerte a uno y dice, este, dice oye, pero ¿cómo que ya vienes por mí? si yo estoy muy joven no estoy enfermo de nada sí, pero olvidaste el teléfono en tu casa y tu esposa en este momento lo está viendo <risa> ¡ay, ay, ay! pues que esconderemos en el teléfono, ¿no? que habrá en ese teléfono tanto hombres y mujeres que lo cuidamos tanto hmm. seguramente algo que no queremos que nadie se dé cuenta <ríe> la vida es misteriosa de por sí totalmente estresada ¿no? <ríe> nos dice alguien por aquí buenos días, feliz fin de semana para todos eh, dice los adolescentes se ponen locos y se les quita el celular parecen zombies no se despegan Sí, y nosotros también. Y también los papás. Sí, exacto. Eh, pues es que yo ya no es teléfono. Ahora ya es un mini computadora a la que uno tiene acceso donde sea exactamente. Eso es lo que se ha convertido. Por eso es que todo el mundo estamos en el teléfono. Bueno, pues vamos a regresar. Con otro tema después de la siguiente canción. Qué bueno que estás aquí conectado con nosotros escuchando estos temas tan interesantes. Y hagamos el intento, amigos, de tener el teléfono sin usarse por ratos y dedicarle más tiempo a la familia, que gran gran necesidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer en familia. Jugar a la lotería, jugar dominós, jugar eh, la churumbela jugar, a, a dibujar, a escribir, a leer. Hay muchas cosas que podemos hacer, no cabe duda. Así que manos a la obra. Regresamos con más después de la siguiente canción. No se vaya Te está, está escuchando Café y Cultura con su servidor amigo José Esparza. Regresamos.
1: So is supposed to be
0: Yo vienes Pepe Aguilar cantando en inglés ya. ¿Cómo la ve? Pues eh, yo no sé si vive aquí en Estados Unidos, pero pues el que, el que vive en Estados Unidos siempre le da por cantar en inglés para agarrar pues eh, las personas que estamos aquí de alguna manera. Y no, no se le no ve tan mal, ¿no? Está, está muy bien, diría yo. Eh, y nos están diciendo por aquí de cómo se hace... Esa función de para saber cuánto tiempo eh, duramos en la pantalla. Bueno, ahí te lo voy a explicar. En un teléfono, en un teléfono, en un iPhone, esto te vas a Settings. Y en Settings, en Settings sabes dónde están las funciones del... Donde te entras ahí al, al Wi-Fi, al Bluetooth y esas cosas, esos son los settings. ¿no? Te vas a settings y en el, no sé si estás en Estados Unidos o en México, pero eh, es tiempo en pantalla o screen time. Ok, le, le presionas screen time y ahí te da un porcentaje de cuánto tiempo más o menos dedicas al teléfono por día y te dice, también te da un porcentaje si son más porcentajes de la semana pasada o menos yo me doy cuenta y esto es bien, esto es bien cierto y quizás usted se dé cuenta del fenómeno eh, me doy cuenta que cuando mi esposa no está uso más el teléfono <risa> porque con ella presente no puedo estar en la pantalla porque me regaña pero cuando no estamos juntos estoy en el teléfono ¿qué estaré haciendo en el teléfono? nada hombre, nada nada de preocuparse estoy mirando precisamente me llama mucho la atención un señor que sale todo el tiempo ahí en un zoológico de boas pitones donde estos animales eh, nos tiene a todos así como en la orillita de la silla porque le tiran mordidas pero nunca lo muerden imagínense estar cargando boas o pitones que son, que pesan tanto y, y, y le está quitando los huevecillos para apartárselos ahí de, de nuevos pitones que están haciendo o nuevas culebras que están haciendo y me gusta estar mirando al señor que está risa y risa como que si nada estuviera pasando y otro que me llama la atención son los que juegan con las cobras o las hacen bailar entonces me la paso mucho viendo esas cosas ¿no? y algunos temas también de, de superación este hay temas de superación de conocimiento, me la paso también escuchando eso por ahí eh, y bueno, ahí está en un Android, no sé cómo será si los Androids traen esta función de checar cuánto tiempo duras en la pantalla pero es settings y luego tiempo en pantalla o screen time, los iPhone los tienen y ahí está me está diciendo mi teléfono que ayer duré casi dos, casi seis horas en el teléfono, claro, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Ahí escucho música, ahí tengo Pandora, escucho los Spotify, eh, los Anchor, los los podcasts. de hecho yo escucho las conferencias de nuevo eh, con la intención de aprender. Y es la razón que tengo el teléfono. Ah, a otra a otra a otra cosa donde estoy dedicando mucho tiempo. Pues resulta que en las mañanas, como ya no estoy trabajando, eh, me llevo mi tablero, me llevo mi teléfono, los hago que los dos se comuniquen, me meto a YouTube, pongo música de karaoke y me pongo a cantar en mi carro y me grabo yo mismo. <risa> y luego vengo escuchando. La música, la música que canté, porque me gusta cantar. No canto muy bien, pero me gusta cantar y sobre todo con música de mariachi. Y esa es la razón por la cual yo uso mucho mi teléfono, porque hay muchas funciones. Y en la noche tengo temas que mando al grupo. Ahorita estamos estudiando la cábala, el simbolismo de los números... Y es otro tanto, todos los días este, mando información al grupo sobre eso. Así que esa es la razón que mi teléfono se usa mucho. Eh, los comentarios que nos dicen por acá respecto al, al tópico: dice, Yo odio los mensajes de texto, pero los contactos que tengo casi lo obligan a uno a usarlos si no se enojan con uno. Sí, cierto. También el teléfono tiene una función de que tú hablas y escribe. Eh. eh hay una Esa función las tienen también los iPhones. Si, si no quieres eh, hablar directamente y quieres prefieres escribir, le se lo dices al micrófono del teléfono y el, y, el, y eso te lo escribe y te lo manda. Ok, entonces ya está ahí esto de cómo se hace esto. ¿Podría explicar cómo se hace para ver el tiempo que está? Okay, ya está? Eh, no sé si lo encontraste. A mí me gusta el teléfono, es una ayuda en muchas cosas, solo hay que saberlo usar exactamente. No contestan las llamadas de voz, yo creo que porque en el fondo les gusta estar perdiendo el tiempo con el jueguito del texto como los niños. Pues cada persona sí tiene, su, sí tiene lo suyo, ¿no? Y sobre todo nosotros nos fijamos, por ejemplo, en personas mayores que muchas de las veces eh, o les falla la vista o no están muy acostumbrados. Y duran pero largo rato para escribir cuando el teléfono, el WhatsApp, tiene un micrófono que tú le aplastas y, y mandas el mensaje de voz y es muy fácil de usarlo. Eh, ja, 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 pues qué más. Está uno en el chisme o criticando a los demás cuando no está la esposa. No, yo no, no, yo no estoy haciendo eso, te aclaro. si lo hablas porque tienes un problema parecido en tu casa pues no es el problema de todos bueno 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 pues qué les parece si nos vamos ahora al tema de que en el pasado eran gigantes usted imagínese imagínese usted ve la altura de un árbol por decirlo así de un árbol no de pino porque los pinos son muy altos no pero un árbol común así... Como por decir un sauce llorón... O un árbol de nueces... Y usted los ve que son enormes, ¿no? Pues imagínese que... En el pasado así estaban de grandes la gente... Estamos hablando de 7 metros... Algunos dicen que hasta 11 metros... Cuando la estatura normal de una persona de 6 pies son 2 metros... Entonces usted imagínese... Eh, seis pies que vienen siendo dos metros otros seis pies y otros seis pies y otros seis pies caray, no, eso está demasiado alto ¿no? pues aquí eh, nos dice esta noticia de BBC News por qué se hicieron por qué se hicieron gigantes los dinosaurios el descubrimiento en Argentina que puede ayudar a resolver el misterio ¿Cómo llegaron los dinosaurios a ser animales tan gigantes? Un descubrimiento en la Argentina revela algunas claves para responder esa pregunta, uno de los grandes enigmas de la pa paleontología. Y vamos a regresar con esa noticia después de la siguiente canción. Si quieres escuchar una canción, bueno, este día estoy tocando mucha música en inglés. Pero si quieres escuchar alguna canción en especial, pues házmelo saber ahí en el live chat. Regreso con más de estos temas tan interesantes en lo que estudiamos, nos divertimos y aprendemos cosas, cosas nuevas. Regresamos. a otro cantante del pasado aquí de la Unión Americana eh, a este Neil Diamond con Sweet Caroline en el programa de Ed Sullivan Show muy bonitas canciones estamos tocando para ustedes en este día no cae de continuamos con la programación ya me hicieron reír aquí de que uno está en el chisme criticando gente cuando uno está la esposa ay qué chistosos tenemos por aquí otra información muy interesante de las cinco evidencias de gigantes halladas en la vida real, vamos a ver de qué se trata
3: se encuentre muy pero muy pero muy bien, Pónganse oh, cómodos y disfrútenlo a lo largo de la historia han existido cientos de relatos que hablan acerca de seres gigantes que habitaron sobre la superficie del planeta. Muchas de estas historias fueron descritas por culturas antiguas, han sido mencionadas en libros sagrados e incluso personas comunes aún aseguran que la Tierra alguna vez estuvo habitada por gigantes. Para la ciencia, algunos hallazgos sorprendentes no tienen otra explicación que probablemente dejen en evidencia que alguna vez existieron estos seres. Por eso hoy te presento 5 restos de gigantes hallados en la vida real. Esto es top más El fémur de un gigante en Turquía Mientras unos trabajadores hacían sus labores diarias para la construcción de una carretera, se encontraron con un hueso enormemente sorprendente. Lo que los terminó de asombrar fue que este tenía un gran parecido con el fémur de un humano, aclarando que el fémur es un hueso de la pierna y es el más grande del cuerpo. Para que tengas una idea más o menos, en una persona de 1,80 m de estatura, este hueso suele medir 48 centímetros. pero el hallado en Turquía medía 1,20 m, lo cual es muestra de que esta pieza solo pudo pertenecer a un gigante de aproximadamente 4 m de altura. Después de unas pruebas de ADN y de confirmarse su compatibilidad con humano, el hueso fue exhibido en un museo. Huellas de gigantes en algunos lugares del mundo han sido halladas algunas pisadas fosilizadas de lo que parece que alguna vez fueron pies de gigantes. La más famosa de ellas fue descubierta en 2012 en África del Sur y según algunos estudios se estima que puede llegar a tener hasta 200 millones de años. Otras pisadas similares han sido encontradas en algunos lugares como China y otras en Rusia y la India. Para algunos escépticos la explicación de este supuesto fenómeno es que las piedras han sido erosionadas de manera natural durante años, dando casualmente la apariencia de pies. Otros que la explicación más acertada es la de nuestros ancestros, los gigantes. Utensilios de gigantes. Además de que se tenga evidencia en forma de fósiles de los antiguos gigantes, existen también varias pruebas en formas de objetos con enormes magnitudes que difícilmente pudieron ser utilizados por humanos con tamaño normal. La razón por la cual algunos arqueólogos le apuestan a la teoría de que dichos objetos fueron auténticos utensilios empleados por una civilización de gigantes, como lo es esta enorme espada samurai de casi 4 metros de longitud y 14 kilogramos de peso. Por lógica, un humano normal no podría manejarla. También estas enormes cabezas de hacha halladas en Dinamarca y Estados Unidos, de las cuales la más pesada llega a alcanzar 18 kilogramos. Un cuchillo gigante hallado en el fondo del mar del cual se tiene muy poco conocimiento. Dedo gigante egipcio otra de las evidencias físicas que se tiene de la existencia de estos seres es la fotografía de un supuesto dedo de gigante hallado en Egipto. Se trata de un dedo momificado de 38 centímetros de largo obtenido por un ladrón de tumbas. Un explorador que fue quien dio a conocer las fotos le ofreció una gran suma de dinero al ladrón por esta reliquia pero este se negó a venderlo y solo le permitió tocarlo y tomarle fotos. El hombre quien no tuvo otra opción aprovechó para tomarlas y además poner un billete junto al dedo para comparar el tamaño de este. Este aseguró además que el dueño del dedo le mostró un certificado de autenticidad en donde un examen de rayos X confirmaba que era real. La existencia de los gigantes en Egipto es relatada en la Biblia y también hay jeroglíficos antiguos que respaldan su existencia. Documentos restringidos acerca de la existencia de los gigantes. Un enorme número de demandas por parte de arqueólogos generó gran presión sobre el Instituto Smithsoniano para que liberaran información clasificada de a finales de los años 1890 que supuestamente contenían evidencia de la existencia de fósiles de gigantes hallados en Estados Unidos. Se cree además que el instituto aparte de ocultar la evidencia ordenó destruirla para así preservar la idea que se tiene de la evolución humana. Sea cierto o falso, no sería la primera vez que los más poderosos destruyen algo con el fin de ocultarlo a la humanidad. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Crees que realmente existieron los gigantes?
0: Ahí tuvimos otra información de esto para que vean que no soy el único que está hablando de estas cosas. Hay mucha información respecto a esto. Bueno, ¿qué nos dicen? Según los argentinos nos quieren decir la explicación, ¿no? che, ¿de qué se trata esto? Eh, dice por aquí alguien en el, en el chat, el, dice, es que es la verdad, jajaja, Facebook es pura chismografía. Ese señor que inventó el Facebook se está enriqueciendo gracias a los chismosas y chismosos que somos. Así es. El chisme vende, y todos los programas de televisión se tratan de eso como primer impacto, ¿no? Las noticias, ¡ah! Puro chisme, la verdad que sí. ¿Cómo llegaron los dinosaurios a ser animales gigantes? Un descubrimiento en Argentina revela algunas claves para responder esta pregunta. Vamos a ver... ok el hallazgo es tan extraordinario que los científicos pensaron al principio que se trataba de una broma Diego Abelín, técnico de Soniced y del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de San Juan fue quien halló en 2015 los primeros huesos en esta provincia argentina los huesos eran demasiado grandes para ser de dinosaurio del periodo Triásico al que corresponde las excavaciones Abelín pensó que se trataba de restos de una vaca y, de, y dijo en tono jocoso a sus compañeros que habían hallado el fósil de un dinosaurio gigante pero lejos de ser una broma esos primeros huesos eran parte de un gran descubrimiento y ahí vemos a las personas precisamente que están muy minuciosamente tratando de sacar el esqueleto completo, quitándole alrededor con mucho cuidado, que no se pierdan piezas o se quiebren y se ve pues un gran esqueleto comprobamos que se trataba de una nueva especie a la que llamamos Ingentia Prima que en latín significa primer gigante, dijo a la BBC la autora principal del, del nuevo estudio la paleontología paleontóloga Cecilia Paldetti, investigadora del SONICET y de la Universidad Nacional de San Juan, el descubrimiento de Ingentia cambia nuestro entendimiento acerca de cómo los dinosaurios evolucionaron hacia el gigantísimo, dijo el, la paleontóloga en BBC Al Mundo. Hasta hace poco consideramos que el camino fue uno en el que tomaron los eusauropods, los animales más grandes que vivieron en nuestro planeta el cual implican cambios graduales en su anatomía durante más de 30 millones de años agregó a Paldetti pero este descubrimiento nos muestra un nuevo camino a través de una novedosa estrategia de crecimiento que les permitió ser gigantes en un momento temprano de su historia evolutiva más grandes que un elefante los científicos excavaron huesos de dos seres Estimamos que ingente pesaba entre unos siete o 9 mil o nueve mil kilos Un poco más de un elefante Actual y podría haber llegado A unos 8 o 10 metros de longitud Explicó A BBC Mundo Digo por investigador del CONICET Paleontólogo del Museo Feruglio De Treleu, Argentina O coautor del estudio los huesos correspondían al Triásico hace unos 200 millones de años un periodo en el que se pensaba que no había dinosaurios tan grandes eh, dinosaurios gigantes tan conocidos como el Diplodocus o el Brachiosaurus, aparecieron unos 50 millones de años después el primer gigante vivió cuando el planeta estaba formado por Pangea un gran supercontinente que Amalgaba todas las placas continentes, señaló Paul. Sudamérica formaba parte de este gran supercontinente y sus áreas vecinas eran los que hoy es África. El Océano Atlántico no existía y en la parte sur, Sudamérica estaba unida a la Antártida, señala. Mm, Miren qué interesante. Y bueno, vamos a continuar con esta noticia después de la siguiente melodía. Y ahora ya estamos con los Aguilar y vamos con Ángel Aguilar, que parece que está tocando piano aquí. A ver, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, parece que los Aguilar se están dedicando a la música en inglés, la que acaban de escuchar Escuchar ustedes es Ángel Aguilar cantando esta canción de Lady Gaga, A Star is Born. Wow, me estoy sorprendido, mire qué bien se escucha la muchachita, eh. Tiene una gran carrera, gran carrera en su futuro, no cabe duda. Bueno, estamos escuchando estas canciones muy interesantes en lo que estamos aprendiendo sobre los gigantes. se considera que ingenia prima es un hallazgo tan extraordinario cuando los dinosaurios aparecieron o sobre la faz de la tierra empezaron a evolucionar hace aproximadamente unos 230 millones de años tenían un tamaño muy pequeño según según ellos no como si hubieran estado ahí no eran animales que tenían el tamaño de unos pequeños lagartos explicó Paul no eso no es cierto eh, mucho después en el transcurso de la evolución sabíamos que los dinosaurios habían alcanzado los tamaños colosales que tienen especiales como Diplo, Diplodocus o Brachiosaurus todos estos grandes cuadrúpedos de cuello largo o cola larga Diplodocus por ejemplo puede haber alcanzado una longitud cerca de 30 metros y un peso de 15 toneladas el descubrimiento de Ingentia Prima es muy significativo según Paul porque indica que el primer paso al gigante Gigantísimo se dio poco a poco, o poco tiempo después que los pequeños primeros dinosaurios aparecieron en la Tierra. Ingente nos está diciendo que la adquisición de, de gigantísimo es un evento evolutivamente mucho más rápido que apareció 30 millones de años antes de lo que imaginábamos hasta hace unos pocos días. Y bueno, pues hay bastante información respecto a este tópico sobre los dinosaurios o sobre los gigantes. Y es muy obvio que sin el pasado. Los hombres eran gigantes También los animales No cabe duda Pero qué curioso que apenas los estamos Encontrando en este tiempo ¿no? Nos dice alguien por aquí sí es verdad que existieron eh, Los gigantes en Chiapas, México Hay un esqueleto de un gigante Bonampak Ok Vamos a ver si encontramos información sobre esto Y dice alguien por aquí Casi todos nos pasamos Chequeando los perfiles ajenos que el propio, ¿a poco no? <ríe> sí, cierto. Alguien te escribe y quiere saber quién es y qué hace, ¿no? Muy interesante esto de los gigantes. Wow, dice. Y me pone loco con Raúl Sandoval. Por favor, gracias. Oh, sí. Ah, cómo no, con mucho gusto. Enseguida te lo vamos a poner. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto de los gigantes? Tendría que haber información respecto a esto. Seguramente, claro que sí. Pero vamos a ver. Después de la siguiente canción ¿qué es lo que nos dice la Biblia Respecto a los gigantes Y nos vamos con otra canción del recuerdo Usted está escuchando Café y Cultura Con su amigo José Esparza Saludos a las personas que nos escuchan A través de podcast En el podcast de Anchor Y de Spotify Saludos a todos ustedes amigos Donde quiera que se encuentren Regresamos con más Tuvieron a los Moonlights Con esta canción también del recuerdo Eres tú Qué bonita música, ¿verdad? Bueno, pues eh, vamos a continuar a ver Qué nos dice la Biblia referente a estos gigantes Gigantes del Antiguo Testamento Una de las primeras mencionadas de gigantes En las Escrituras se encuentra en el Génesis 14 Dice en el decim decimocuarto año que la Ay, qué raro escriben aquí, hombre. Quedor, Laomuer y los reyes que estaban con él vivieron y atacaron a los Refaitas en Astarón, Carma, carnaim a los Susitas en Hama, a los Semitas, sabe quién no es. qué es latín esto, no? Nos dice Génesis 14, nos revela que los... Refaitas, susitas, semitas y amorreos eran gigantes, pero que en esta información se puede encontrar en otras partes. Los amorreos son mencionados más de 80 veces en las escrituras y al principio algunos se aliaron con Abraham, Génesis 14, 13, Estos fueron descendientes del Canaán, nieto de Noé, y Génesis 10, 15 16. Aunque la Biblia no proporciona información Josefo en general judío quien se convirtió en historiador nombra a sus antepasados co como amorreos si bien en ocasiones se mencionan a los amorreos en el mismo contexto que otros gigantes estos se describen específicamente como gigantes en, lo en los profetas menores yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una como una encina y destruí su fruto arriba y su raíz abajo y vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en, el, en posición de la tierra del amorreo esto está Amos 2, 9 y 10 por medio de Amos Dios declaró claramente que los amorreos generalmente eran muy altos y fuertes algunos pueden restar importancia a la descripción de los amorreos en este pasaje ya que estos versículos emplean lenguajes figurados uh, pero hay algunas buenas razones para tomar este pasaje de una manera directa la idea de que los amorreos eran gigantes está sustentada en el informe de los espías que Moisés envió a través de la tierra de Canaán los amorreos fueron uno de los grupos de personas que ellos vieron Afirmaron que todo el pueblo que vivimos en medio de ella, su, los nombres tan de grandes estatura, es revelador que en su respuesta Josué y Caleb nos rebatieron el tamaño de los habitantes de la tierra. Los emitas Deuteronomio dos revela que los emitas que, que probablemente significan terrores eran gigantes. Los, eremitas, los Emitas perdón, habían vivido allí en el pasado, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los hijos de los Anaseos. Ellos también fueron considerados como gigantes hebreos, refaitas como los Anaseos. Pero los ma, Moabitas los llaman Emitas, Deuteronomio 2, 10, 11 Moisés le dijo al pueblo que los semitas solían vivir en el territorio que Dios les había dado a los descendientes del hijo, de los, del hijo de Lot Moab y bueno ahí tenemos esa información de que en la Biblia también lo mencionan que hay gigantes y nos vamos ahora con otra información de antropología donde nos hablan de las razas que han existido en la tierra y que, y, y que sí nos dicen en el pasado eran gigantes y que nos fuimos y que cada vez nos fuimos empequeñeciendo más así que pues vamos por esta canción y regresamos con más información, no se vaya usted está escuchando Café y Cultura y déjamele tomar mi cafecito mm. todavía está calientito, qué rico café usted toma café, ¿cómo se lo toma? bueno pues háganos saber aquí en el chat regresamos con más
4: yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer, sabes que estoy enamorado así, desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches A llorar en mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el loco, Porque el mundo es así La verdad si sí estoy loco Pero loco por ti salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman loco, porque el mundo es así, y la verdad, si sí estoy loco, pero loco por ti.
0: Tuvieron esa canción que la, la, la dio a conocer Javier Solís Y que todavía en estos tiempos se escucha esa música Les digo, les digo que esta música no pasa de moda No va a pasar de moda Todo mundo que se quiera ser popular tiene que cantar música del pasado No cabe duda eh, Vámonos a una, alguna información Eh... No sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión hablar de Elena Petronina Blavatsky, eh, una gran investigadora. Eh, nos dice precisamente de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra en diferentes continentes. Eh, recuerde que la Tierra se está modificando constantemente la estructura que conocemos hoy en día no es la estructura de hace años atrás la verdad es que se hunden continentes surgen nuevos continentes y desaparecen unos y aparecen otros nos dice eh, que nuestro mundo tierra tiene la misión de parir siete razas de las cuales ya han florecido cinco de ellas nosotros somos la, la quinta raza llamada la raza Aria, pero que la primera raza fue llamada polar o protro, protoplasmática. La Tierra parte de una masa ovoide incandescente y muy elevadas temperaturas y constituida por otro tipo de materia, diríamos promateria o materia protoplasmática. Es claro que la materia tal como la conocemos en la actualidad. Nunca ha sido la misma, ya que ha sufrido cambios a través de millones de años de evolución cósmica. Así fue el escenario en el que se desenvolvió la primera raza llamada Polar. Citada en la doctrina secreta de Elena Petrovina blasbásquez los hombres de dicha raza primigenia eran auténticos dioses, ya que tenían encarnado al íntimo, al ser dentro de sí mismos eran hombres dioses en el más completo sentido de la palabra tenían la facultad de crear con el verbo eran andróginos divinos ya que dentro de sí mismos en sus organismos operaban los dos polos de la energía sexual el término de andrógeno es porque no hay proponderancia de ninguno de los órganos sexuales sea masculino o femenino en sus cuerpos los cuales por cierto eran protoplasmáticos de un color oscuro brillante, ellos no caminaban, sino que más bien flotaban en medio del ambiente vaporoso y de temperaturas muy elevadas. Tenían todas las facultades tales como la clarividencia, la polividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la intuición, etc. Completamente despiertos, eran vehículos del esoterismo puro innato instintivo. Debido a que sus cuerpos estaban compuestos por plasma, podían alargarse a unos 10 o 20 metros de longitud. Ahí viene el misterio, fíjense. Como también tenían la habilidad de empequeñecerse considerablemente en cuanto a su sistema de reproducción era método fis fisíparo tal cual se producen las células de las en la actualidad, es decir comienzan a dividirse por la parte del medio del núcleo sucesivamente hasta que por fin se desprende una nueva célula de tal manera que uno de estos seres es, en un momento dado des desprende una nueva célula de tal manera que uno de estos seres eh, cuando ya estaban completamente maduros comenzaban a, a dividirse en sí mismos hasta que por fin daban origen a un nuevo ser así como fue Así fue como se producían o reproducían los hombres polares hace algunos 300 millones de años. Obviamente a través de los genes venimos arrastrando como herencia tal forma de reprodu reproducción dentro de nuestros organismos, ya que nuestras células se dividen en sí mismas para reproducirse. Se afirma que cada siete años tenemos células diferentes, envejecemos porque al paso del tiempo nuestro organismo deja de producir el mismo número de células y por la acción de los radicales libres, que son óxidos que hacen que las células pierdan oxígeno y envejez, envejezcan y mueran más rápidamente. ¡Wow! Esto está interesante, ¿no? Si seguimos con, leyendo esta lectura, vamos a encontrar que nada de lo que nosotros conocemos en la actualidad se parece a como eran antes, excepto ahora nos dicen que nuestros, la, el método de reproducción de aquel entonces era muy parecido a las células dentro de nosotros mismos Qué curioso que quedó como, como esa herencia dentro de nosotros mismos ¿no? estamos hablando de la primera raza que existió cuando Dios creó a las razas estamos hablando que ahí en esta raza no existían los sexos separados no existía el hombre y la mujer como se le conoce sino que eran hermafroditas, cuerpos que no eran tan físicos, eran más energéticos a tal grado que estos no caminaban, levitaban, flotaban. No se habían separado los sexos como vino a separarse de la manera que nos dice precisamente el Génesis que Dios saca a Eva de la costilla de Adán haciendo referencia de que esto pasó precisamente en la tercera raza y no en la primera lo cual significa que la primera y la segunda raza no existía el hombre y la mujer en cuerpos separados como lo conocemos hoy en día sino que estos tenían un solo cuerpo y en ese cuerpo tenían ambos sexos Wow. vamos a continuar con esto porque la verdad esto está muy muy interesante y muy impresionante y qué bueno que lo estamos estudiando en esta ocasión aquí en Café y Cultura. Regresamos con más de este, de este programa tan interesante y se explica ahora por qué en el pasado eran gigantes. Ya regresamos. <música>
5: Oh, 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 en ti, ahora risa me das, no lo hago más
0: pues vemos que ya está viejito ahí todavía lo invitan a cantar pero pues ya no sale ya ya del chorrito ya no va a salir un cisguete dicen por ahí no eh, y bueno nos está diciendo aquí que qué buen programa tenemos gracias gracias recuerde que los programas se hacen con mucho cariño con mucho amor con mucha información para todos ustedes y nos da mucha alegría también que, que nos estén acompañando en esta programación. Algo diferente, ¿no? Algo a lo que estamos ya yo creo que muy eh, empachados con tanta información tan externa que no nos conduce a nada y que por lo menos esto nos hace a nosotros pensar un poquito más las cosas. Bueno, eh, esta razón por la cual nosotros pues... El, la manera de las células que tenemos que se reproducen y que están cambiando cada siete años y que finalmente ya cuando estas no tienen oxígeno o empiezan a ser oxidadas es cuando empieza la vejez nos empezamos a envejecer pero ese no era el, el, el ese no era lo que a estas personas tenían como, como una manera de vida, porque se dice que estas personas inclusive duraban miles de años en sus cuerpos. Eh, y nosotros, pues, si llegamos a los 80 sin enfermedades ya la hicimos, ¿no? Pero aquí nos están diciendo de la raza polar. ¿Eh? La raza polar se ubicó en lo que hoy conocemos como el polo norte de ahí su nombre antiguamente el Polo Norte se ubicaba en la parte ecuatorial de la Tierra cabe mencionar que nuestro mundo Tierra tiene además de los movimientos ya conocidos un cuarto movimiento llamado el de la revolución de los ejes de la Tierra los cuales, los cuales han coincidido con el acercamiento de un gigantesco cuerpo celeste llamado el planeta arcólogos el cual dentro de la mecánica celeste ayuda a verticar o a vertical, verticalizar los ejes de la Tierra mm. de esto hay mucha información también ¿eh? resulta que nosotros eh, tenemos muchos sistemas solares enseguida de nosotros está un sistema solar Tilar o de Tilo y nosotros somos el sistema solar de Ors ¿qué significa esto? que así como los planetas del sistema solar de nosotros da vuelta alrededor del Sol, también hay planetas que giran alrededor del de Sol Tilar. Y este planeta se llama Hercóloos. Pero esto ya se es entrar en otra materia. Esto es ya entrar en la cuestión de que este es el que produce la revolución de los ejes de la Tierra con el acercamiento y que, que curiosamente pasa a casa cada mil años y que nosotros supuestamente ya llegamos, ya dimos la vuelta. Este planeta ya dio la vuelta en su sistema solar y lo tendremos como vecino. De hecho, dicen que ya se mira a lo lejos el acercamiento de este planeta que viene a revolucionar los ejes de la Tierra, así como lo hizo en la Atlántida, que hizo que se produjeran pues precisamente una revolución de los ejes y entonces vendría la catástrofe pero hablaremos de esto en otra ocasión ya que estamos hablando ahorita precisamente de la raza, sin embargo sigue mencionando en este libro eh, y se cabe mencionar que cada movimiento de los ejes terrestres ha coincidido con una glaciación, glaciación perdón, y ya han ocurrido cuatro grandes glaciaciones estamos al borde de una quinta glaciación los polos están deshielando y cada vez está más cerca de nuestro mundo Colus es un planeta perteneciente al sistema solar Tilar y vecino al nuestro o planeta X como actualmente lo llaman los científicos presagiando con ello la extinción de la actual raza y surgimiento de una nueva que se llama la raza Coradi o sea que así como destruyó este planeta revolucionando los ejes de la tierra en la Atlántida de la Atlántida surgió la raza Aria y también de la catástrofe de la raza Aria que somos nosotros saldrá otra raza que se llama Coradi los aztecas en el calendario solar hablan de los hijos del primer sol haciendo alusión a la raza polar Asentada en el mismo Aslan, afirman que ellos se convirtieron en tigres símbolo de la sabiduría los hombres polares no degeneraron pero no pudieron evitar caer en el ciclo de la evolución y de la involución, mas sin embargo un grupo selecto de hombres polares se separaron del resto de los demás y a la fecha viven en una ciudad subterránea en el polo, nor polo norte metida dentro de la cuarta dimensión y están esperando el momento de mayor crisis del final de la actual raza aria para auxiliarnos siempre y cuando estemos preparados espiritualmente Wow. esto a mí me hace la piel de gallina porque nos explican lo que los científicos actuales no nos dan ninguna forma de explicación los científicos actuales solamente quieren conquistar otros mundos, otros planetas y no sé para qué, para destruirlo igual que el nuestro seguramente o llenarlo de borrachos, de contrabandistas, de violadores, de gente enferma pues eso no se, no se, no se nos va a permitir de ninguna manera, no lo creo pero bueno, vamos a continuar con la información después de la siguiente canción ya estamos llegando a la cercanía del final de la programación pero regresamos, usted está escuchando Café y Cultura con José Esparza en este sábado que está entrando el sol por mi ventana, pero frío, frío allá afuera. Regresamos. Oh A Andrea Bocelli, parece que es música de Navidad, ¿verdad? Hay <ríe> que adelantarnos en caso que no lleguemos ¡Auch! ¡Qué broma! <ríe> pues mire qué interesante, amigos Estamos encontrando una información sumamente interesante Que va a continuar seguramente Ya que hay tanta información respecto a este tema Que esta conecta con otros temas y otros temas Y bueno, ahí estamos encontrando el origen del hombre Y de su humanidad pues no nos queda otra más que eh, ponerles las canciones que nos están pidiendo. Nos piden la de Llorona con Ángel Aguilar. Y en esto estamos a vísperas pues, de la celebración del Día de los Muertos. Y nos da el tiempo ese día para tener un programa especialmente para ustedes. Hablando sobre los muertos. ¿Qué es lo que va al sepulcro? ¿Qué es lo que va al juzgado? ¿Qué es lo que retira? A nosotros una información muy interesante que cada año estamos hablando respecto a esto Por ahorita debido a que ahora la programación ya la estoy haciendo desde casa Y durante la semana el niño está haciendo su escuela No nos da el internet suficiente potencia para tener radio Así que le damos la prioridad a la escuela y no nos da solamente chance de tener radio por ahorita sábado y domingo Excepto que estos próximos dos domingos eh, los tenemos ocupados porque estamos haciendo un taller de estudio de un libro con, eh, con estudiantes a través del Zoom. Y estos próximos dos domingos no tenemos eh, la libertad de estar aquí con ustedes eh, en la radio. Y por ahorita pues solamente tenemos los, los sábados. Pero a futuro una vez comenzando enero en adelante seguramente tendremos muchos días más de radio está el plan de tener radio eh, por lo menos tres veces a la semana o cuatro, no lo sé pues por ahorita pues vámonos a con esta última canción de Ángela de Aguilar eh, nos dice por aquí alguien parece que no va a haber Halloween este año qué bueno bueno, si supieras lo que es el Halloween Lo que significa Halloween Lo que se celebra ahí realmente eh, Ve ahí a YouTube Donde hablamos ahí en un programa de radio Con Rosy Trujillo en La Grande eh, Sobre lo que es Halloween lo, Sobre lo que es Drácula Sobre lo que son todas estas cosas Personajes que aparecen en Halloween Y quién fue Drácula realmente Te vas a sorprender Y seguramente no volverás a, a celebrar Halloween Ni una vez más bueno, pues nos vamos con esta canción de Ángela Aguilar con La Llorona y regresamos para a la programación. Muchas gracias por habernos acompañado en este día y nos vamos con la penúltima canción.
6: me al río ay de mi llorona 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 llévame al río
0: final de esta programación de en el pasado eran gigantes es el segundo tema seguramente tendremos no de seguro sí que tendremos un tercer tema para la siguiente ocasión este pendiente para el próximo sábado para continuar con esta investigación interesante sobre esta antropología buscando el origen del hombre de acuerdo al génesis y la ciencia de acuerdo al al mundo físico, ¿no? Vamos a combinar las dos cosas, lo que la ciencia nos dice lo que la antropología oficial y lo que es la antropología espiritual nos dice referente a este tema del origen del hombre gracias por habernos acompañado disfruten el fin de semana, disfruten a su familia, tengan muchas precauciones y por nuestra parte pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, acompáñenos el próximo, la próxima semana, el próximo sábado para la tercera parte de, esta, de este tema tan interesante. Tengan todos, pues, una vez más, un hermoso fin de semana. Y no se les olvide de decirles un te quiero y abrazar a sus hijos, a su familia. Hasta la próxima, amigos.